0: Ми коли починали, ми слово «стартап» не знали. О, а всі
1: підприємці. Ага. Да,
0: ти починаєш прям з складних питань.
1: <рес> а. Які часи такі питання?
0: Мастичний інтелект нас перебатить, да. Ні, а, ні. продав душу Microsoft Excel. <рес> Це десь 45% виручки. Ви не взяли
1: ні копійки, наскільки мені відомо.
0: Ми скидалися з стипендії.
1: Привіт! Мене звати Ліза Бордунова, я головна редакторка «Вектор» на одного медіа про креативну економіку. І це наш новий епізод подкасту «Як вам вдалося», де ми говоримо з підприємцями про те, як бути тим, кому воно є, і робити те, що вони роблять. Хочу подякувати партнеру цього епізоду, Grammarly, IT-компанії, засновані в Україні, за підтримку цього епізоду і за те, що виступили партнерами. Grammarly створюють асистенти на основі штучного інтелекту, який допомагає ефективно комунікувати англійською на письмі. Дякую вам за підтримку. Сьогодні в мене в гостях Вадим Санджирецький, CEO і кофаундер Buki, IT-к стартап Marketplace для репетиторів та учнів. Вадим, привіт!
0: Ліза, привіт! Дякую за запрошення, радий бути тут
1: Давай розпочнемо з мого улюбленого питання, що робить тебе тобою? Які речі, дієслова, іменники, приклади, що тебе визначає як особистість для підприємця?
0: Ти починаєш прям з складних питань. Ну, я очікував, що ми сьогодні будемо там, не знаю, говорити про юніт-економіку, рої, масштабування та, та, я Це, і то, так, звикли, так далі. Говорити, От, а ти відразу про такі екзистенційні складні питання. Які
1: часто таке питання?
0: Ну, давай, давай спробуємо. Е, мені здається, що мене і, напевно, більшість людей, як особистостей, визначають такі от три фундаментальні основи стовпа, не знаю як це називати. Перше, це те, що можна назвати одним словом, якийсь пережитий досвід, люди, книги, події, знання і так далі. Можеш уявити собі, знаєш, як є така якась нейронка, uh-huh. яка натренована на величезній кількості моментів, з якими ти стикаєшся в житті. Це, напевно, найвеликий стовп такий опорний, який визначає мене. Два інших – це виховання, особливо ранній період дитинства, коли ми формуємося, коли багато нашого підсвідомого формується. І третій – про який люди часто, мені здається, не згадують або опускають, це ну, якісь генетичні аспекти. Усіх в нас а, різний колір волосся, ріст. Там, а, це з якихось факторів, які помітні. Mm-hmm. Але ж є багато моментів, які не настільки помітні визначають нас. Наприклад, базовий левел задоволеності дофаміну, або енергійність зранку або ввечері і так далі і от такі от моменти е, визначають багато в чому в чому ти будеш краще чи гірше це не хорошо, не погано це скоріш такі умови які як в задачі дано
1: тобі дано о клас а з того що ти про себе знаєш які риси особливості характеру або фізіологічні в тебе є тобто таким народився це генетичний такий код з яким ти працюєш а які набуті
0: mm. Це складне прям питання. Насправді, про якісь такі генетичні особливості ніхто ну, в соціумі не дуже прийнято говорити, ніхто не любить через те, що а, а, наш, На зараз, питати, да, наш, наш сучасний соціум більше заточений під... А, формат питання, що ти можеш багато чого досягти сам, багато впливай, От на що. Але коли ми там говоримо про якісь генетичні аспекти, то зрозуміло, що тут піднімається якесь таке питання, що а, хтось може бути в нерівних якихось умовах, бо щось yeah. там від природи дано. Наприклад, я розумію, що дуже навряд чи я б став би е, професійним NBA-плеєром е, в баскетболі, е, ну, ти в ти силу, там о, 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 певних обмежень росту і так далі середньостатистичного. Якщо говорить про якісь е, аспекти, Ну, не знаю. Напевно, від природи загальний е, дуже високий рівень оптимізму от, і рівень енергійності, який е, на грані між ADHD от, і е, енергійність. В якихось моментах це дуже допомагає драйветь, в якихось <плес> моментах це м, ускладнює, коли тобі треба сфокусовано дуже довго попрацювати і глибоко над чимось.
1: А, наприклад, коли це для тебе є перемогою і пришвидшенням, а коли це, навпаки, перешкоди?
0: In general, в багатьох ситуаціях тобі треба така от енергія, що ти пушиш, давай-давай, егей, hey, гей. Hey, hey. Мені здається, що це одна із ключових скілів фаундера на ранньому етапі. Ти маєш бути таким егей-фаундером, hey, hey, ти маєш заводити, ти маєш кидати загальний такий рівень енергії, задавати тренд енергії в компанії. Але при цьому вже є велика кількість задач де ти маєш дуже заглибитися в їх суть, оскільки, ну через те, що їх не можна просто вирішити отаким от угу. наскоком з егегей мотивації чи енергії. І в цьому, в цьому аспекті я себе вчусь якось там не те, що пересилувати, напевно вибудовуєш якихось лайфхаки, як більше сфокусоватися.
1: У тебе, коли у Вадима які є питання до себе? Про що ти себе питаєш?
0: А в якому контексті?
1: Особистісно. Ось зараз, по життю. На цьому етапі життя. Ти став Forbes 30, Under 30, там, нещодавно. Був такий о, о, грішок. О, да, <свісно> Українського. Да, тобто компанія, яка зараз упорує у кількох країнах. Вісім. Uh, у восьми країнах, добре. Там в інтернетах пишуть до майже 10 мільйонів доларів виторгу. Які питання ти ставиш собі зараз, uh, Вадім? Про що ми?
0: Окей. Uh, okay. Стараюсь запитувати себе щось на регулярній основі. Це такий підхід якоїсь саморефлексії. Коли О. ти постійно себе а, запитуєш про щось. А, є блок питань більш такого особистісного характеру. Умовно, як ти себе почуваєш, коли ти це щось робиш, або коли ти ставиш якусь ціль, або коли ти ставиш якусь задачу. От, а, є більш прагматичні а, питання, наприклад, а я справді маю ось це робити, а це найвищий пріоритет, а це найбільший outcome. В мене такий дуже ROI-орієнтед підхід, ROI для тих, хто, можливо, не знає Return of Investment. По суті, питання зводиться до того, а чи найбільший це повернення на інвестиції в конкретний момент часу, що я роблю. І питання, повернення на інвестиції – це е, мається на увазі не обов'язково фінансові інвестиції, інвестиції будь-чого. Твоїх зусиль, твого часу і так далі, і так далі. От, е, максимально постійно стараюся запитувати, а чи дійсно те, що я роблю, е, генерує максимальний ауткам, ну, тобто максимальне рої е, мого вкладеного часу і зусиль. Питання якогось пріоритету, mm-hmm. чи дійсно я роблю зараз те, що найбільш пріоритетне.
1: Mm-hmm. І як ти собі останнім часом відповідав на це питання, і в чому був пріоритет?
0: Дуже залежить давай, давай ближче Поперед. з робочого, mm-hmm. а, напевно. В роботі а, все впирається до якоїсь дуже рівневої цілі. На сьогодні а, вона в нас будується маркет-лідера в всієї регіоні, в Європі і всієї регіоні, зокрема, тобто Central Eastern Europe, і виходячи з цієї, цього high-level цілі, ти вже е, ставиш питання, а те, що я зараз роблю, конкретно зараз, це дає найбільший там ROI позитив ефект, або найбільший outcome в напрямку до цієї цілі, чи не дає. От. Ну і зрозуміло, що коли ти founder, або коли ти CEO, ти маєш ще задаватися питанням, а чи може хтось зробити щось з таким же левереджем. Тобто дуже часто на фаундерах мають залишатися задачі з найбільшим ROI, з найбільшим там, outcome, але при цьому такі, які не можу, він не може делегувати.
1: А які ще обіцянки тобі допомагають, ну, я не знаю, обіцянки чи які штуки себе замотивувати? Поясню своє питання. Ось зараз, наприклад, там, як відчуває себе креативна індустрія та підприємці? Да, звісно, всім потрібно підтримувати оптимізм, ми впораємось, все зробимо, бацтил, ну, типу, нас бувають різні. І слово екзистенційна криза – це просто вже якийсь хештег, і він повсюди. Як ти зараз відчуваєш цей час і для себе особисто, що тобі дає мотивацію, умовно, або з якими думками ти підтримуєш спину прямо і погляд рівний?
0: На, на рахунок спини прямо, я прямо випрямився ага. і погляду в, в, вперед. Це такий дискусійне питання. Окей, okay. uh, давай uh, спробуємо. Ти сіма трошки сутула собака, да, знаєш,
1: да, да. наприкінці цього року. Але ти... da, <світ> да.
0: давай, давай спробуємо. Uh, перше, в мене є, uh, як це в англійській зараз спробую перекласти, uh, на Чесна конкурентна перевага. Competitive advantage. Uh-huh. Я по життю дуже, дуже оптиміст. Генетично, так? Да? Uh-huh. Ну, я не знаю, наскільки це генетично, чи наскільки це вплив якогось періоду життя в дитинстві, uh-huh. От, це, це, це складніше. Ти що, був не травмований дитина? <плес> Ні, ти знаєте амбіцієві. Ну, <плес> мені здається, що всі оверичівери, всі, хто будують компанії 100%. на якомусь хайс-левелі, там, 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 там є... Здорових а, людей серед них немає. Там є, де психологу трошки <плес> підзаробити. Ти, до речі, no. в терапії? Uh, колись трошки. Зараз я можна сказати, що я непогано саморефлексую от, okay. і задаю багато питань. Так, повернемось до нашого блоку з приводу там, хаків. Так, mm-hmm. Так, так. Mm-hmm. Перше, я доволі оптимістична людина, як сказав. І це дуже допомагає. От, і тому, що я бачу багато підприємців е, теж в середньому напевно більш оптимістичні, ніж песимістичні, іначе ще вони б не починали. Довго там не би. Да. Okay. Треба розуміти, що це як конкурентна перевага, так і мінус. Чому в якихось моментах я занадто оптимістичний і не бачу якихось даунсайдів? В цьому величезний плюс синергії з нашими фаундерами. От, от, от чому важливо, щоб фаундери дуже доповнювали? Mm-hmm. В мене Саша Кіндеррилд суттєво мене там приземлюють. В яких ситуаціях там, от коли я прям занадто кудись улітаю, прям (світ) далеко-далеко, вони такий, вони дістають табличку, от, і показують. Хоча при цьому я супер data-driven mm-hmm. людина. Я ну, закінчу фісфак, для мене таблички, і це, це моя душа. Google таблички, це, це, це десь всередині. Вроду
1: душу Microsoft Excel.
0: Google табличка. Oh, per... бо, бо, бо можна шерить і uh-huh. всяке таке. Oh, uh, да. uh, з приводу, uh, другий пункт. Психологія працює так, що коли в тебе трошки щось виходить, тобі більше подобається те, що ти робиш. Тобі більше щось подобається те, що ти робиш, ти приділяєш більше уваги, більше виходить. І от, запускається отак оцей маховик. І е, ми його запустили вже доволі давно. Тобто, коли в тебе доволі велика компанія, і ти оптиміст, в тебе завжди є щось... Що, від, що, що хороше. Ну, ага. ти там десь щось виграв, якусь нагороду, ти, у вас там десь виручка виросла, у вас там, не знаю, виросла виручка в якійсь Румунії. Це може бути абсолютно мал- малесенький відсоток від загальної, але ти дивишся от в цю конкретно таку сфокусований е- е- момент з приводу виключно Румунії, ти такий, вау, це круто! І в тебе дофамін уже просто вилітає ага. в космос, і ти готовий там е- летіти, працювати більше і так далі. Да, от цей фактор теж працює, Якийсь... Це, це те, що в народні, народній творчості було оквінтесовано в фразу апетит приходить під час їжі. Mm-hmm. От, коли ти щось робиш, тобі починається більше подобатися, і, так, і, і оцей цикл маховик запускається. Іначе в нас би була б е, когнітивний дисонанс. В мозку для чого робити те, що тобі не подобається.
1: Да, так, надзвичайно важлива ця риса це вміння не залипати це зрозуміло, да. тому що на чому і чому у, там, типу, в такому контексті і кон'юнктурі завжди знайдеться, а головне там за щось зачепити, щоб хоча б щось дало руху, який символ, якась іскра, окей, і понеслись.
0: Що, ще є маленькі якісь такі, знаєш, лайфхаки, uh-huh. знову ж таки, це в контексті uh-huh. того, давайте ми обманемо uh, yeah, yeah. наш мозок. Ми uh, oh, всі
1: підприємці. Uh, uh-huh. ну,
0: трошки. Uh, ти розумієш, що коли от не тягне, ну, не, не йде прям, ну, важко, важко себе uh, замотивувати, в мене є там кілька хаків. Перше, це стандартна техніка помодора. Ти собі говориш мозку, ну, чувак, не тільки 10 хвилин, от, от просто відкрию файлик, але якщо не захочу працювати далі після 10 хвилин, я не буду. В більшості кейсів ти просто затягуєшся і працюєш. Другий момент, це зовнішні фактори. Коли в тебе стоять якісь коли, коли в тебе стоять якісь обговорення задач, і є якийсь певний соціальний тиск або комітмент перед іншими, ми всі дуже соціальні якби, тварини, От, і ти, ти мусиш це виконувати, от те по-іншому немає. І це теж там пушить робить щось. Напевно, не самий прийом з точки зору менталки якоїсь, mm-hmm. але він працює. отримати якусь легеньку дозу дофаміну. Mm-hmm. Ну, тобто, коли ти прям ніяк-ніяк, візьми якусь супермалесеньку задачку, де ти зробиш отак mm-hmm. галочку цю викреслив, і воно теж запускає махавачок. От, а, якось, якось так. Зміна Інтер'є... Екстер'єру mm-hmm. от, е, якогось е, дуже, дуже допомагає. Тобто піти в якийсь коворкінг, кафе, mm-hmm. щось таке.
1: Щодо піти, і ти згадував про експорт, зараз хочу від тебе до бізнесу більше. Експортна стратегія от зараз представлена, ти скажу, у восьми країнах у військовому співвідношенні: внутрішній ринок і закордонний. Скільки у виторці?
0: Закордонні ринки. На даний момент це десь 45% виручки. Ага. Це доволі багато, як для української компанії. В нашій системі координат це не так багато. Ми б хотіли більш диверсифіковану картину. Ідеальний варіант, коли найбільший з ринків не більше там, не знаю, 20-15% портфелю. То В такому випадку ти відчуваєш себе набагато більш гнучкішим, незалежним від якихось макро, макроумов. Але при цьому потрібно відзначити, що там за останні два роки з початку о, повномасштабного вторгнення ми дуже просунулись о, в цьому питанні. Ми починали десь, по-моєму, з ситуації, коли в Україні було 80 чи 85% mm-hmm. в, о, виручки було української. Mm-hmm. От. Тому ну, якось так. на
1: так, 30% зросла доля за кордоном.
0: В абсолютних uh-huh. числах, так.
1: Ага, вау. Окей, експортна стратегія. Зараз ще малося спостів останнім часом обговорюється питання конкурентоспроможності і взагалі експорту українських продуктів. Зрозуміло, у вас там тех і креативна економіка, тобто це не товари там через блок Польщі. Бат-стил, які є визначні риси, особливо, перше складнощі, з якими стикнулися, Тому що те, що зараз обговорюється, це низька конкретної спроможності, зважаючи на там, ціноутворення, також регулятори, зовсім інший ринок, нерозуміння контексту, з якими складнощами ви стикалися, і що не зараз для вас є найбільшим челенджем, як ви з ним працюєте?
0: Uh, давай, так, давай поговоримо сфокусовано на тому, в чому я розбираюся трошки краще. Ну, тобто, в технологічних продуктах. Ні ж я. Напевно, мені трошки складніше говорити про якийсь рітейл, або of course, of course. про там, no, якісь фізичні товари. Uh-huh. Якщо в контексті технологічних продуктів, мені здається, що Україна дуже конкурентна. Ну, тобто, uh-huh. в хорошому значенні. Ми робимо багато продуктів світового класу. Ну, тобто, навіть там, не будемо зараз Наприклад, називати букер. імена, в тому числі. <ріст> От, ми робимо о, якісні, конкурентні продукти, які о, дуже часто обходять о, по якості своїх там, закордонних аналогів. О, питання... Це з позитивних штук. Mm-hmm. У нас, мені здається, дуже крута технологічна експертиза в розбудові продуктів. У нас хороша маркетингова експертиза такого пошукової оптимізації, роботи з Google трафіком, mm-hmm. Google реклама і так далі. У нас може бути трошки складніше з таким брендингом, емоційним маркетингом і так далі. От, але... Це дуже таке суб'єктивне е, суб'єктивне відчуття. Е, в цілому, такий, на хай-левелі, в нас є дуже багато класних команд, які роблять конкурентно-спроможні, супер-якісні, а часто і кращі продукти за кордоном, які можуть конкурувати з своїми аналогами. В чому, напевно, складнощі? Принаймні, це було там раніше. Ну,
1: е- тих, давай. Угу.
0: Перше, це доступ до капіталу навіть до повномасштабного вторгнення для українських проєктів рейзить капітал в порівнянні з європ... Тими ж європейськими коли ти той же самий сервіс пошуку репетиторів в UK наприклад набагато легше от а це а доступ до капіталу — це часто про швидкість твого росту, про е, кількість ресурсів, щоб тестувати круті гіпотези і так далі, і так далі, і так далі.
1: — Слуха, скільки вам років? Вам вісім.
0: — Десять. — Десять. — От буде десять цього В... І ви цього не взяли
1: ні копійки, наскільки мені відомо. — Так. Да. — Але багато старе. людей цікавилися, і вашим да. стартапом і так далі. — Було так. — визначаєш це як проблематику. Ну, тобто, гроші були, пропозиції, я певна були. Але ви без копійки венчурних грошей.
0: Дивись, давай розіб'ємо це питання на uh, два підпитання. Стейтмент. Стейтмент. Давай розіб'ємо цей стейтмент на два підстейтменти. Oh, перше. З приводу ринку в цілому і з приводу mm-hmm. нас. Ну, перш за все, те, що ми так не зробили, це ж не означає, що це правильно чи неправильно. Yeah. Це, скоріше, дуже враховують там, умови, які були там, в той момент. До цього повернемося. Uh, з приводу конкретно там кожного стартапу чи компанії їм вирішувати чи брати гроші, чи розвиватися самостійно, але in general, там на такому high-level, якщо ми візьмемо, середню температуру по лікарні, mm-hmm. в середньому, мені здається, що коли на ринку є легкий доступ до капіталу, відносно легкий mm-hmm. до хорошого капіталу, от це суттєво хорошо. це суттєво бустить всю індустрію. Хтось... Це суттєво прискорює індустрію. Це, це дає можливості до там, поглинань, об'єднань, до швидшого скейлінгу і так далі. Так, хтось не буде брати гроші, хтось буде скелитися bootstrapом, як ми. Але наприклад, нас знайдеться 10 інших компаній, які візьмуть і в цілому забустять індустрію. Mm-hmm. От. Другий момент... Навіть там, повертаючись до того, що там о, була можливість рейзити, я розумію, що вона була там, ну це було зробити суттєво складніше, ніж о, для людей там, з той ж географії UK, Західної Європи або США. Ну бо ми там спілкуємося з більшістю конкурентів і розуміємо ситуацію, ситуацію на ринку другий аспект який якщо захочемо можемо повернутися до питання чому би не рейзили, але в контексті. Ні, ну,
1: то, мабуть, можна підсумувати навіть з того, що ти сказав, що, типу, питання проблематика при, ну, при побудові експортної стратегії, взагалі, і для українських стартапів за кордоном, це доступ до капіталу. Але тут питання не просто його там доступу, а до, ой, я так розумію, його якості і умов.
0: Uh, давай так, uh, uh, вирішувати, uh, проблеми вирішувати потрібно по мірі їх надходження. Спочатку... Спочатку пункт номер нуль – доступ до капіталу. От коли він там буде, тоді вже De. ми спускаємо весь на рівень нижче, якість, якість капіталу, умови, умови там і і, 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 і так okay. далі. І так далі.
1: Ну добре, да, я за
0: проблема. коли ми говоримо про капітал. Uh-huh. Ми не підрозуміваємо варіант що, там, не знаю, що не за повернення тебе можуть вивести в ліс. Ми говоримо про класичний венчурний капітал, який але
1: саме цей дисклеймер це дуже красномовно говорить про бізнес кліма. Знаєш, що на ну я
0: я не знаю, не можу говорити на. 100% за всіх да, і всі, да. але мені здається, що в цьому плані наша система доволі, ну, виросла з часів, там, не знаю, 2013-го, 2014-го, mm-hmm. тобто є багато фондів, є багато ангелів, які умовно інституцію, інститу... коротше, аналізуються, да да, да да ти зрозуміла, uh, роблять цю індустрію більш uh, системною, більш схожою на західні аналоги, де працюють якісь зрозумілі правила венчурної гри. Ну, ну
1: так, так. да будемо відвертими. Зараз навіть певний зворотній процес, типу, прагнення обілити кошти. Да, типу, ми, де, будь ласка, дамо, давайте брати і так далі. Ну, це теж, це теж правда. І це теж важливий діалог у розрізі залучення і доступу до капіталу
0: стартапами. Так, да, зрозуміло. Okay. Чому, чому, чому я і сказав цей такий умовний дисклеймер? Коли я говорив uh-huh. про доступ до капіталу, я говорив про доступ uh-huh. саме до а, умовно там, білого капіталу, який працює по класичному венчурному а, там, або private equity підході.
1: Uh-huh. Да, добре, цим не все ідеально. Добре, що ще з експортом? Uh-huh. Це да. ось давай, така проблематика. Давай uh-huh.
0: повернемося до експорту. От uh-huh. перший блок про капітал uh-huh. Uh-huh. ми yeah. переговорили говорили, давай другий блок тому, що я бачу в себе в компанії мало а, давай так люди mm-hmm. От, і розіб'ємо це на два таких, знаєш, деревовидна структура, mm-hmm. на дві, на дві підгілки під перше в Україні не так багато людей які а, мають досвід продуктовий або маркетинговий в великих продуктових, або маркетингових компаніях. Mm-hmm. В якихось моментах це і прикольно, особливо на ранньому етапі проєктів, там тобі не треба людини, яка у Фейсбуці була співробітником номер 70 357, бо вам процеси взагалі не релевантні. Але в якийсь момент є таке хороше правило, що ти маєш там спілкуватися або дивитися на проекти людей умовно, N-1, N-1 або N-2, N-2 рівень відносно свого. Ну, mm-hmm. тобто, якщо ти зараз маєш там виручку, не знаю, от, умовних там, 10-20 мільйонів, ну, тобі взагалі не релевантні кампанії і досвід там 10-мільярдної кампанії. Це настільки далеко, що ти ну, мало яких процесів можеш для себе перейняти. От, так само і е, тут. І виходить, проблематика в чому дуже мала кількість людей, які на відміну там, від Європи і США, які вже пророблювали були те, що потрібно тобі, і були там, в тій точці, на яку ти цілишся. Особливо з маркетингу і продуктової складової. І от ми зараз, повторю, шукаємо СІМО, і нам дуже складно знайти людину, яка на, от, на цих, там, не на 10 кроків далі, а на два крочки далі від того, що, що, що у нас є. Uh-huh. От, В Європі і в Штатах в тебе банально суттєво більший вибір людей, які працювали в продуктових і маркетингових відділах великих продуктових компаній, таких data-driven, маркетинг-driven. І другий момент – це те, що стосується побудови локальних команд і культури розуміння і так далі. Дуже залежить від ситуації, в якихось сам фаундер має розуміти культуру дуже сильно і глибоко. Наприклад, якщо це у вас єдиний ринок, ну, от, наприклад, США, і у вас особливо B2B. Я не вірю в те, що можна побудувати B2B-історію, з, наприклад, з України, там, чи, чи з Румунії, чи з Польщі, ну, uh-huh. де, і продавати ну, ну, там ну, чи, чи навіть середнім бізнесам. Ну, це, це виглядає як Unreal. А через те, що ну. Я з тобою, ми живемо в іншому контексті ну, конечно, від, від, там, відносно американців. Ми виросли на інших мультиках. У нас дефолтні налаштування absolutely. культурні якби, від, достатньо відрізняються. А ми ще заглиблюємо це тим, що ми знаходимося в різних географічних локаціях. З B2C бізнесом трошечки простіше. От, mm-hmm. Все-таки mm-hmm. ти якісь е- патерни no, користувачів можеш mm-hmm. роз- розкатати, але при, умовно, там, прочих ранах, якщо mm-hmm. є можливість, то, звичайно, краще краще розуміти. Слука, ну,
1: як з усією цією проблематикою працювати? Ну, тому що, наприклад, для України зараз для економіки є критичний момент експорту наших послуг, продуктів, товарів. Ну, коротше, експортна стратегія дуже важлива, тому що на внутрішньому ринку, ну, то майбутнє туманне. Що з цим робити? Ось навіть ця проблематика там, наприклад, капітал, люди їх релевантна експертиза, наявність таких і ще я подумала до того, що експертизи виходу із ринку такого, як Україна на ринок умовно Європи. Так, да, це ж теж абсолютно унікальна модель. Да, і третя це розбіжності, світоглядні і нерозуміння контексту. Що ви з цим робите?
0: Якраз хотів договорити про другу гілку. Друга mm-hmm. гілка це е, умовно є варіант, що ти їдеш там сам, але в поточній ситуації це там дуже обмежено і непросто. Mm-hmm. Ми його. Е, і, і, і це Unreal, якщо в тебе кілька ринків. От якщо в тебе там 10 ринків, як ти, як ти будеш це менеджерить? Ми це питання вирішили просто пошуком локальних умовно general менеджерів mm-hmm. який такий виступає локальним провайдером нашого якогось бізнес-ДНК mm-hmm. там, тобто який вибудовує процеси по тих інструкціях, які ми там задаємо по, по, по тих скриптах і, і так далі давай перейдемо від проблематики до порад ну, тобто твоє, напевно, питання стосувалося, що, що з цим робити ну, то, mm-hmm. ідентифікація проблем – це одне а що з цим робити – це інше знову ж таки, можу якісь поради давати виключно з вашого з, досвіду, з, да? нашого, нашого якогось експіріенсу yeah. перше, з приводу капіталу капітал залучає дуже тяжко Ну, тобто два фактори: українська географія і помножена на якусь таку інвестиційну зиму. Це прям дуже Тобі бурний. Це в Ризіні, я знову розважаєшся погано. То, 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 то. Вадим. Я я пробую додати реалізму а максимально. А, але не нереально. Тобто, якщо ви е, крутий продукт Якщо ви дуже круто перформите на закордонних ринках, у вас є класний трекшн, mm-hmm. шанси піднять капітал є, але виходить, що найбільша проблема – це оця така то, що називається в стартапах долина смерті, в нас вона якраз до моменту, коли в тебе немає ніякого трекшну. От, от знаєш, курка є Ну, це, тобто в тебе немає коштів щоб, чи ресурсів, щоб щось розпочати, і, і тобі не дають кошти в ресурсі да, да, да. нічого не розпочав і відповідно да. продукт не генерує теж ніякої, ніякої mm-hmm. виручки щоб там не знаю, реінвестувати і заробляти тут тільки креативність фаундерів і розірвати оце, оце коло. Розірвати mm-hmm. коло за рахунок того, що ми розвирювали, як коли ти ручками робиш більшість штук, коли твої фау... коли ти і твої кофаундери закривають максимально все. Ну, тип, uh-huh. Єдине, що ти не можеш закрити, напевно, бюджети на маркетинг. Mm-hmm. От, ми скидалися з стипендії от, колись дуже давно, зовсім потрошку. там скинулись по якихось, не знаю, там, 50 доларів. Uh-huh. Отримали перших клієнтів і зразу все реінвестували. І от так... Які, шукати якісь креативні штуки для розриву от, 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 от цього е, маховика, yeah, uh-huh. якісь канали нестандартні, писать ручками в якомусь там фейсбуці, чи, чи, чи ще десь е, як там, це, е, партизанський маркетинг, горіла маркетинг, чи щось таке воно називається. Okay. Да. Коли ти ну, при, придумуєш і креативиш, коли в тебе там мінімум якихось е, бюджетів. І напевно, саме основна історія, для фаундерів раннього етапу розірвати оцей, оце, оце, оце коло і якимись креативними інструментами і запустить, запустить продукт і отримувати якийсь перший, перший трекшн. Mm-hmm. Да, Можливо, трошки модифікувати продукт, mm-hmm. якщо ваша версія продукту, вона дуже... Бувають такі продукти складні, що вони не можуть прям заробляти з перших якихось там... Mm-hmm. Тижнів, місяців, Руки. років. От, можливо, є сенс в цьому випадку трошки півотнуть продукт, в голові тримати свій, свою ідеальну версію, але півотнуть його до більш такого, який може заробляти. Ви вдавалося
1: такої стратегії?
0: Мені здається, ні. Мені здається, угу. що ми почали угу. вже з такого продукту, який можна відразу угу. відразу, відразу реінвестовувати.
1: Хочу подякувати партнеру цього епізоду, Гремерлі, айті-компанії, засновані в Україні, за підтримку цього епізоду і за те, що виступили партнерами. Гремерлі створюють асистенти на основі штучного інтелекту, який допомагає ефективно комунікувати англійською на письмі. Дякую вам за підтримку. Окей, добре. Люди, капітал, з цим зрозуміли. Про про людей порада.
0: Про людей людей, порада. Якщо ви вже нас... Давай так. Ми, по суті розібрали різні стадії проєктів, бо проблема капіталу – це більш проблема такої ранньої-ранньої стадії. Люди... Тут у
1: вас вже є, каже. Люди
0: і на ранньому етапі – це проблема, але більш есеншал, вона там така... Це ж розіблють проблему. Оці проблеми від людей.
1: Я хороша і погана новина, знаєш. Штучний інтелект нас перебатить, да?
0: І це, і... Окей. Дивись, з приводу людей. Ну, тут все максимально банально, якщо стосується внутрішнього ринку. Шукати максимально крутих хей-плеєр, до яких в тебе є просто фізично. Ти можеш там дотягнутися умовно.
1: От. Хоча б на своєму ринку, да? Так, да, да, да. uh-huh.
0: Хтось говорить про те, що переходьте на інгліч, перебудовуйте культуру і наймайте людей з-за кордону. Uh-huh. В мене не було цього експеріенсу на рівні кор-команди. Тобто, в нас немає маркетологів чи людей в продукті, mm-hmm. які е, працювали там десь в великих закордонних компаніях, і вони не українці. От. Але е, в нас непоганий експеріенс з побудовою локальних операційних команд. Тобто, в нас така структура, що є кор-команда, яка відповідає там, за маркетинг, продукт, інженери, HR і так далі, яка, умовно, як амбрела, як парасолька uh-huh. над усіма ринками. І на кожному ринку якісь свої операційні команди. І ми прийшли до того, що основним носієм якоїсь ДНК, це все-таки є операційні команди, вони на такому на фронтлайні, uh-huh. вони забирають найшвидший фідбек від користувачів, і вони мають бути носіями. От uh-huh. вони мають бути носіями не там, тільки мови, культури і так далі. І основна складність тут дві. Перше, знайти ось цього першого дженерал-менеджера. Ось це момент. Ага. І друге. Правильно налаштувати процес, цей такий фідбек-клуб між mm-hmm. оцією операційною командою і командою маркетингу продукта, mm-hmm. щоб зміни або фідбеки користувачів, які відображують там якісь локальні особливості, були почуті на стороні продукту і маркетингу. Це коли я зараз озвучую, це прям звучить там просто, да, але це ніфіга це не просто. Мені, коли ви в різних культурних контекстах, причому, хоча б в одній компанії, а коли ви дуже ієрархічно далеко, ну тобто це я операційна команда, там десь продукт, між ними побудувають дуже гарний зв'язок. Який такий от, дуже гарний фідбек-клуб, це, це це дуже непроста задача.
1: А за рахунок чого ну ти, які твої лайфхаки, як і вирішувати? Хто тобі
0: сказав, що ми ой, да, гарно побудували? Ми пробуємо на шляху. От ми пробуємо. Напевно, постійна комунікація. Ніхто ага. нічого краще не придумав, особливо на етапі
1: сюрайс, сюпрайс.
0: Особливо на етапі, коли ви тільки запускаєте і будуєте ринок? Умовно, ми там коли майже кожного дня. От, по тому, що там кастомери відповідають і, тому моему Пол Грем говорив, фаундером Airbnb, щось таке на ранніх етапах робіть те, що не масштабується, ну, тобто робіть те, що не скейлиться всі хочуть робити відразу те, що скейлиться От, а, а іронія в тому, що на ранніх етапах треба ручками вибудовувати якісь процеси, розуміння бо це, знаєш, як коли ти завчаєш щось помилково і потім його експерти масштабуєш. Так, да, от в чому проблема. А, і ручний підхід якраз дозволяє випрацювати е, багато штук, а потім може масштабувати. В тебе має бути. Артем, по-моему, Бородатюк говорив, як, що, що таке product market fit? Коли ти його отримуєш, ти це відчуваєш. Як, як ти прямо це відчуваєш. Тут, тут, тут як визначення. я зрозумієш,
1: що ми зробили product маркет fit. Ти фей. це відчуваєш, так, там все летить. І,
0: е, і от, напевно, питання до якогось там product маркет фіта я можна там... На кілька підетапів розбити, от перший якийсь такий продакт-маркет-фід, він получається руками. Принаймні у нас, де? на закордонному ринку. Ми по-іншому, якби, ще не навчилися. От. А, з цікавих лайфхаків а, ви можете завжди знаходити невеличких конкурентів ага. і домовлятися про партнерство або МНА. І де фаундер локального невеличкого конкурента може бути вашим потенційним тиском дженерал-менеджером регіону і з вами запускатися. Це, ну, типу, такі люди вже вже задрайвлені ростом регіонів. Як там, не можу не підтвердити, не опровірвати. Ми ми дивимося в цю цю сторону, ми дивимося в цю сторону.
1: Ага, найс. Найс. Nice. Який з ринків, ну взагалі, які зараз результати? Ну, тобто, ви зросли на 45 відсотків, ну, до 45 відсотків, сорі. хто зараз лідери? Історик, історично, Польща? Хто ще з цього гарно да, показує?
0: Е, в нас виходить ситуація, що більшість ринків в загальному такому о, цьому, к- казанку uh-huh. а, пропорційно тому, як ми запускалися. От, історично, ну тобто хронологічно. А, да, да. І Польща була, Україна була найперша, Україна а, далі Польща, а далі Польща, о, да. от, от якось так. Україна і Польща зараз приблизно співрозмірні, ага. і вони там беруть великий-великий кусок, тобто там, не знаю, відсотків, не знаю, 70, от, плюс. Ага. От, і далі йдуть всі маленькі ринки. З того, на чому ми зараз фокусуємося, це Румунія. Чому? Про те, що згадував верхню рівнева ціль. Все там виходячи з будь-яка стратегія і тактика будуються з верхньорівневої цілі. Верхньорівнева ціль у нас будувати маркет-лідера в Європі. А прямо зараз це бути маркет-лідером в усіх країнах, в більшості основних країн, в цій регіоні Central Eastern Europe. Mm-hmm. І тому у нас багато фокусу зараз на Румунії. От вона непогано перформить. Якщо гіпотеза з Румунією буде успішна, то ми скоріше за всього, підемо десь в країни поруч.
1: Ти взагалі на цій вечірці вже 10 років? Ось да, тобі mm. е, з достатнього юного віку, там пішов це весь інтернет знає, скільки тобі років forse Так, так, Да, 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 тобі 29. Уже
0: можна, вже можна, уже 30. О,
1: holy, вітаю. Перше, чи коли-небудь ти стикався з іджізмом і взагалі це, ну, взагалі цей концепт тобі знайомий і як ти ставився до свого віку?
0: Це не знаю. Ну, здається, ні? Не от, по давай так, якщо перше, от, е, першу відповідь ти очікуєш таку дуже швидку, яку там видає мозок по якихось емоційних згадках mm-hmm. і так далі, е, ні. Але це ж не означає, що його не було. Можливо, просто я не був е- е- розумний enough, щоб це помітить. Якби, і так далі. Можливо, це за того, що в нас бідусішний продукт. І всім там, умовно, плювать, хто сидить за ту сторону бекенда і що вони там роблять. Інша справа, коли, уявимо, не знаю, ми б робили якийсь real estate бізнес, і коли ти приходиш до людей там суттєво доросліших, ніж ти, як вони тебе будуть сприймати. Тому м- з якогось там мого досвіду особисто ні, але в мене може бути дуже викривлена картинка через е- специфіку такого дуже маркетплейсного бізнесу.
1: Підприємництво, це купа відповідальності, багато ризиків, ну і ще та вечірка. Чому ти взагалі би це пішов? Ну робити свою справу, там, ти розумна людина, потенційна кар'єра, е, велика тебе не чекала, зараз теж чудово, не думаю, але просто загалом, коли ти приймав рішення у достатньо юному віці про те, що давайте мутити свою справу, е, мутити слово, погане дієслово, робити свою справу, запускати стартап, продукт, скидуємо стипендію по 50 баксів на маркетинг. Е, чому, яка в тебе була мотивація і які думки в тебе витали? А... Навіщо?
0: Ти ж розумієш, що зараз буде вже якась раціоналізована ну, так, так, відповідь. Да. Теоретизована, yeah, we раціоналізована <laughs> відповідь, <laughs> яку мій yeah. мозок там, придумав за, Может, за цей guess, час. як
1: відчувалося тоді і як зараз раціоналізував.
0: Я класна фраза, яка описувала, напевно, нашу роботу на ранньому етапі а, слабоумі і отвага. Mm-hmm. От, от, напевно, це не за того, що ми були якісь прям, ну, дуже дурні чи що. Скоріше в професійній е, сфері підприємництва ми знали абсолютно нічого. Мій mm-hmm. там другий кофаундер Саша, він теж фісфака, про ми, ми коли починали, ми слово стартап не знали. Ну от прям взагалі, от, для того, щоб задати дефолтну точку для mm-hmm. слухачів і розуміння, okay. наскільки все було погано. От, з чого ми починали насправді все було дуже, дуже банально ми працювали з Сашою репетиторами і ми розуміли, що є ринок дуже хаотичний і було круто зробити сервіс який, не знаю, там може меччить репетиторів і студентів і ми просто бачили, що інші репетитори були готові там, платити за замовлення і перша ціль була ну, тобто, перший якийсь такий майндсет, uh, це як в більшості, напевно, підприємців, особливо не таких супер розвинутих економік, це просто зробити твоє життя трошки краще. Ну, тобто, заробити якісь кошти, щоб збільшити рівень якості життя. От все дуже-дуже банально. Коли ти закриваєш якісь базові потреби, ти вже приходять якісь там великі цілі, амбіції, місії і так далі, і так далі. Але багато хто починає з дуже приземлених речей. О, ти починаєш, коли ти живеш в гуртожитку, тоді ще на Ломоносова, по-моєму, вже не пам'ятаю, у гутортку торт, номер 8, закріплений гуртожиток за а, студентами фізичного факультету Шевченка на ВДНХ. Ти а, ну, якось, ти не літаєш великими такими категоріями, ти думаєш про якийсь крок, крок вперед. А крок вперед mm-hmm. був, це трошки краще життя, ніж там зараз є в тебе, ніж було в тебе в дитинстві. Mm-hmm. І так далі.
1: Це вже раціоналізовано, чи емоційно, чуттєва
0: відповідь? Mm. Я б сказав би, що це дуже близько до того, як було. Mm-hmm. Просто з такого, гелікоптер вю з боку, mm-hmm. умовно, коли ти сам дивишся е, на себе. Ми тоді були все одно амбіційні. Є е, навіть... Ну класика,
1: травмовані, очивіри амбіційні. Е,
0: але рівень тих амбіцій все одно був е, в площині задоволення якихось базових потреб, трошки кращого життя. От, не mm. в площині там гігантських змін світу.
1: Як змінити світ? Да, да, да. Да, да. Але потім все ага. прийшло.
0: Ну тобто, ти закриваєш mm. базові потреби, ти отримуєш якісь перші невеличкі дивіденти, першу зарплату, і твій рівень якихось амбіцій, цілі він шифтиться да. в сторону. Маховик
1: розкручується, да. Да, такі перші перемоги, mm. ендорфіни, ти вже трошечки розширюється. Погляд, і, і ти гарзу. починаєш
0: уже мислити категоріями не просто оплат від репетиторів, а такі, окей ми прийшли на дуже хаотичний ринок, а маркетплейси структурують, наша місія – структурувати ринки репетиторства uh-huh. на таких молодих, молодих ринках. Ми це yeah. зробили в Україні, ми це зробили в Польщі, ми зараз зробимо там це в Румунії uh-huh. і на інших цих. От, глобальна якась ціль до лідера там, в Європі чи лідера СІІ. Про це на початковому етапі, особливо коли в тебе нема референсних точок, ти ти не знаєш чого? Ти не. не знаєш? Як ти можеш мріяти про якесь лідерство там в Європі? Якщо чи як ти немає такого? Якщо в голові. тебе навіть ментальної моделі yeah. такої в голові немає, yeah. звідки?
1: Звідки? Звідки? Окей, да, добре, е, про підприємництво, що повернемось, дуже хочу тебе запитати про взагалі формат репетиторства і так далі. Склалося, у мене склалося відчуття, що культура репетиторства, зокрема там в Україні, вона дуже сильно формувалась під впливом, сильним впливом ЗНО, ДПА, підготовки до екзаменів, вступу кудись і так далі. Ну, тобто це, можливо, ти скажеш, мені військово співвідношені, тобто у більшості, мені здається, люди навчаються, щоб підготуватися до якогось екзамену. Угу.
0: Дивись, давай почнемо з того, що репетиторство – це в цілому пострадянський феномен. Да. Да. якого ну, не так освіка, багато...
1: І відповідно ти звертаєшся до якихось ексторонних джерел.
0: Так. Якого не так багато в інших е, країнах світу. І ця історія... Теж, дуже... до речі,
1: про експортну стратегію. Да. Да, да, ця да.
0: історія дуже чітко прослідковується uh-huh. і підтверджує твій тезис. Якщо ми на там, карті піднімемося трошки північніше, не знаю, там Фінляндія, Швеція, uh-huh. от то там з тютерингом все не дуже гуд. Хоча yeah. там багаті країни і так далі. Yeah. Чому? А, бо немає гебу. Yeah. А, тютеринг в основі своїй, майже на всіх ринках, зводиться до тест преп. ну, тобто, там, TOEFL, IELTS, ЗНО, або yeah. варіанти ЗНО локальні, допомога з складними якимись предметами дитині просто вздовж навчання і вивчення англійської або там іншої мови. І коли ми подивимось, то в цих країнах немає такого освітнього геба, який треба закривати. В них прекрасна англійська, вони після школи виходять там, не знаю, сі один. Ну, я, я не впевнений, ну, це так. там от, зараз будуть цитувати мене десь. От, а... Ці журналісти, звикливі да, люди. Приблизно. От, і ти розумієш, що немає запиту? От, ну, він, зрозуміло, є. Зараз, коли я, ну, ж таки дисклеймер, коли я говорю немає запиту, підрозумівається, що пропорційна кількості населення і рівню ВВП, цей запит умовно суттєво суттєво менший або навіть ніхто внамалий в порівнянні з кількістю там населення умовно в Україні і ВВП України, або тієї ж Польщі і так далі. Тому long story short, ти права, а, ринок тютерінгів драйвить мови, англійська зокрема. Uh-huh підготовка до тестів і математика, напевно.
1: От. Ага, ну да, ну, бо вона доложувати. складна.
0: Вона складна і багато Н... де би, потрібно.
1: Да, окей, да я і вийшла себе до питання про те, що як це буде змінюватися. Здається, ну тобто, мені з того, що я бачу, я давно не складала якихось і екзаменів ЗНО де було давно, але тим не менш, там штучний інтелект розвивається, і вже є розуміння того, що просто банальне там лінійне мислення і вміння завчити відповіді на тест от, на ЗНО Там була стратегія підготовка. Це пройти усі тести за усі роки, і це реально допомогло потім скласти ЗНО на 197. Чи не є це застарілою моделлю? І як ти відчуваєш, це буде впливати на ваш бізнес?
0: Дивись, взагалі моє бачення репетиторства і репетитора як такого в сучасному світі це про два таких ключових моменти. Ми розуміємо, що інформація в тебе на кінчику пальця доступна в будь-який якби, час, абсолютно вся, причому в такому об'ємі і якості, який жоден репетитор рівня там, доктора наук не може тобі забезпечити. Це фізично просто неможливо. І відповідно за репетитором, за тютером, залишаються дві суперкрутих ролі, які навіть з появою штучного інтелекту такого дуже на хай-левелі про, як мінімум найближчі там, не знаю, роки, ми бачимо, що буде залишатися. Перше, це роль такого гайда, коли людина гайдить тебе по інформації, вона вже знає, що працює, що ні, вона знає, що за чим треба вчити, і це суттєво економить е, твій час. От уявиш, що ти захотіла чомусь вивчати економіку. З чого ти будеш починати? Ну, тобто, в тебе немає опорних, точок. Давай так, фундаментальну економіку, як предмет. І от задача тютера загайдить тебе. Тобто, побудувати якийсь твій шлях, визначить твою точку, а... Як льону
1: девелопмент Specialist. Щось, щось ну, таке, да. 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 Запит, Запитати ага. твою точку
0: Б, побудувати якусь, типу, якби траєкторію, і по цій траєкторії загайдать тебе куди саме, що саме, за чим ти вчиш, ти ж розумієш з математики, що ти не можеш почати вивчати похідні якісь, наприклад, не розуміючи дроби. По YouTube. По YouTube, напевно, можеш, але є певна, в навчанні якась особливо фундаментальних дисциплін, є якась певна послідовність викладання знань і так далі. І от задача тютера, один з блоків, це будь таким гайдом, який визначає точку А, твою, визначає точку Б, прокладає маршрут, і що за чим вчить іде. Mm-hmm. Це перший момент. Другий, це як не дивно, багато людей недооцінює цей факт, це момент мотивації. І це в чому програє будь-які апки селф-девелопмента і селф-льорнінг-апки, чи там штучний інтелект, принаймні зараз, вони не вміють настільки мотивувати і настільки інволвить, як вміє це жива людина. Mm. Тобі просто банально соромно не прийти на 9 ранку, якщо в тебе стоїть слот з репетитором. Yeah. І це стає як гебіт. Тапку скипнути просто та. ось так. Це, це багато хто недооцінює цей факт, але це насправді дуже важливо в процесі навчання, мотивація. Uh-huh. Будь-хто, Неважливо, яка в тебе мотивація тут і зараз, якщо вона в тебе не консистент, ну, тобто, якщо вона не не в довгій періоді часу. Я тебе, наприклад, уявимо так, що якщо я займаюся там, у мене супер мотивація, я зайнявся там кілька днів по 2-3 години, а ти займаєшся по там по годині на тиждень, кожного тижня. Через рік ти мене ау- аутперформиш просто в хлам. Ну, бо, е- як там, Atomic Habit і всяке таке, воно yeah. працює. Yeah. І от е- задача класного тічера підтримувати мотивацію, розуміти uh-huh. е- твої якісь цілі, і так далі, і так далі. Ну, і, звичайно, там, третій фактор – це, типу, носій, носій інформації. Але оцей третій фактор, він, ну, поглинається, він стає mm-hmm. менш і менш вагомим в е- в поточній структурі, але щоб, знову, там, мене там десь не цитували і не казали, що там в ті, ті чоли не мають нічого знати. Uh-huh. От коли перший момент, ми формуємо гайдлайн, траєкторію і які пункти, що за чим вчить, викладач, який не розуміє хардово ну, тобто, якихось no, е, знань, він не може класно сформулювати оц, цей шлях. І він не може порекомендувати, що за чим вчить, якщо він сам глибоко там, не розуміє математику, наприклад. Uh-huh. Тобто, знати матеріал потрібно, я це не говорю. Але от дві ці ролі стають essential для, тічерами, uh-huh. для тічерів.
1: І тому ти думаєш, штучний інтелект не забирає вашу роботу? А,
0: це важко. А, передбачити? Важко Згоди. прям передбачити, я думаю, для всіх. Ми зараз для себе в горизонті там, найближчих п'яти років не бачимо, щоб він щоб штучний інтелект забрав оцю саме кор фічу заняття один на один в ага. контексті мотивації, там і вибудови гайдлайна. Але при цьому ми бачимо і ми стараємось використовувати його в тих сферах, які він топ: генерування якогось контенту, вправ, допомоги в генеруванні. Е- оцього шляху, які, якісь підпункти там доповнить, якісь, якісь скеджули і так далі. Тому, як-то, мені здається, що перемога, як завжди, десь посерединці, коли ти юзаєш е- найкраще з обох сторін, і їх вдало-вдало мечиш. Mm-hmm. Поки, принаймні, я не бачив класних AI-тюдерів, які не були б кріпові От, в плані розмови.
1: Ну так, та, та просто AI тут винят, питання не лише там, кріпових тьютерів, а ну, і взагалі їх ролі в освіті, в знаннях, в цій інформації. Але мені здається, з усього ти вичерпно про це сказав. Про підприємця і теж про перемогу, дякую, Та-а-а. що згадав. Власне, зараз у нас етап трансформації, і от я питаю це майже кожного гостя. Мені дуже цікава перспектива того, яку роль у підприємців, свою особисто, ти бачиш у цих трансформаційних процесах. Mm. Я кажу, даже про державний національний характер.
0: Це складніше мені трошки коментувати, тому що я якось так звикся з тим, що стараюсь коментувати те, в чому я безпосередньо професіоналом. Але... Мені здається, що будь-який свідомий громадянин має на певному рівні розуміти процеси і розуміти, що, що твориться навкруги, бо ти все-таки ж робиш бізнес не в вакуумі, ти робиш yeah. бізнес в середовищі. Мені здається, що для всіх слухачів, для тебе і для мене, очевидно, що підприємці в формуванні будь-якого високорозвиненого демократичного соціуму відіграють. Там абсолютно ключову роль. Ну, як для прикладу, ми можемо, не знаю, от... Ці... Класно,
1: ти узагальним. Усім відомо, усім зрозуміло. Очевидно. Ні-ні, давай про це поговоримо. Окей.
0: Ну, як з базових тезісів. Все. Величезна кількість того, що ми зараз використовуємо прямо тут. Або повсякденно зроблено в тому чи іншому вигляді підприємцями. Це колись от ці мікрофони, поїздка на Uberі, чи уклон, це колись була ідея. Ну, тобто це була колись чиясь ідея, бажання, амбіція і так далі, яка трансформувалась в те, що оточує нас. І якщо ми задумаємося, так порефлексуємо, то все, абсолютно майже все навколо нас в тому чи іншому вигляді було зроблено а, підприємцями. Mm-hmm. І це вже визначає а, їхню якусь а, критичну, критичну роль. Другий пункт – величезна кількість робочих місць. Ну, тобто маховик економіки запускається тоді, коли… А, Є велика кількість робочих місць, де люди отримують хороші зарплати. Вони йдуть, е- витрачають ці хороші зарплати на каву або угу. на тістечка. От і так далі, це створює більше робочих місць, і от так закручується е- м- м- такий маховик розвитку економіки. А економіка есеншл для будь-якого суспільства. Ну, розпад радянського союзу якраз говорить е- дуже красномовно про те, що. Е- там же економічні проблеми стали прямо в таку основу-основу. Ну, і багато нерозвинених якихось там країн в першу чергу впираються в економічні проблеми. От. Бо економічні проблеми це часто незакриті базові потреби. Mm-hmm. їжа і безпека. А коли в тебе не закриті базові потреби, тобі дуже складно думати про щось е- велике. Mm-hmm. От, от чому мені здається, в бізнесу основна задача вижити. Mm-hmm. От, якби це е- там, не звучало, е- можливо, трошки пафосно, трошки емоційно, але для багатьох бізнесів е- задача особливо в Україні зараз це вижити. От, це а наступна мені здається, така от верхня рівнева задача, те, про що я часто думаю, яка роль бізнесу так в суспільстві на наступні роки, в українському суспільстві, це формування великої кількості середнього класу в будь-якому демократичному розвиненому суспільстві? Середній клас це людей. Він це основний драйвер змін. Чому ти закрив уже всі свої базові потреби? О, ти відчуваєшся плюс-мінус безпечно, і ти задумуєшся над моментами, про які ти не задумувався, коли тобі, коли ти думав, що яка ціна на хліб в магазині.
1: А, дякую тобі, насправді да. Це важливо і ідеологічно зараз розуміти нам і комунікувати ці питання про те, що підприємництво, ну і взагалі там місія вектора, наприклад, робити бізнес попкультурою. Тобто ми популяризуємо підприємництво в широкому сенсі, щоб якомога більше людей розуміли свій потенціал, долучилась до цієї вечірки, слухали таких розумних людей, як ти, і такі: о, будемо створювати степ step, step, але створювати. І на завершення, от особисто тобі, а, назву нашого подкасту, як вам вдалося? на твій погляд, що саме тобі вдалося, і завдяки чому?
0: Ну, перш за все, я дуже вам дякую за те, що ви пушуєте і робите підприємництво попкультурою. Це якраз е, про те, що може бути одним із дуже-дуже серйозних драйверів е, для України в майбутньому. Питання, що вдалося і чи вдалося, воно дуже. Дискусійне, через те, я що знаю, дуже.
1: Такі люди не люблять таке питання. Де а... ну що там мені вдалося, що, ну що все попереду? Да? Воно, воно дуже залежить.
0: Воно, як будь-яке визначення там, успіху чи неуспіху, дуже залежить від позиції спостерігача. От як, в залежності від того, хто. Хто оцінює? А... Те, що... да, хто оцінює? Ну, тобто я, я, я підрозумію це під позиції спостерігача. Мені здається, що нам вдалося побудувати дуже крутий продукт в області пошуку індивідуальних репетиторів в Україні з України, який конкурує на хорошому рівні з аналогічними або схожими продуктами в різних е, географіях і часто, як ми там бачимо по результатах, часто виграє цю конкуренцію. От, е, і це там подвійно приємно, що цей продукт був створений саме там українськими командами більшої мірою. Я справді горжусь тим, що наша команда створила продукт міжнародного рівня, який допомагає напевно, більше ніж 100 тисячам викладачів кожного дня там, ділитися своїми якимись думками, ідеями, знаннями. При цьому мають додатковий е, заробіток. А, а для мільйонів інших людей, які знаходять е, учнів у нас, по суті, змінюють своє життя. Ну, бо ти ж не просто так береш собі репетитора. Дуже часто ти готуєшся до якогось такого essential тесту який може змінити там, твою кар'єру, або е, вступить в топовий університет, або, е, не знаю, поїхати подорожувати, якщо ти там вивчиш якусь нову мову. І це... Теж, це, це, це ті моменти, які гріють і драйвлять робити це далі.
1: Класне, хай все вдається.
0: Дякую, ми будемо дуже старатись. Окей,
1: okay. дякую. Раді? <laughs>